0: 东周那些人那些事儿，一听重耳说要把怀英退回去，胡衍和赵崔异口同声说：“你你疯了吧！”我没疯，我只是觉得这样太委屈他了。我要告诉秦侯，等我回到晋国，我要堂堂正正迎娶她回晋国做夫人。冲儿就是这样，永远是这样。一旦想通了，他比谁走的都远。秦穆公对第一个考察项目的结果非常满意，十分满意，而不是九分。冲儿如果从一开始就欣然接受怀嬴，那他就是一个晋惠公那样的无耻之徒；如果始终不肯接受怀嬴，那就是一个没有大脑的顽固之徒。如今这样，说明他知道感恩，还懂得变通，好青年。现在第二个考察项目开始了，穆公决定。宴请重耳，不过呢，这一次的宴请非同寻常。期限，这一次秦穆公决定将重耳的规格升为诸侯。宴请当天上午出意外了，胡衍病了，呃，据说是发高烧。关键时刻，那军师病倒了，重耳急坏了，立马前来看望舅舅，您您您不碍事吧？嘘，小声点儿，我我装病的。这这这装病，你干嘛装病啊？我不去参加国宴了，为为什么呀？冲儿急了，你这不关键时刻掉链子吗？还指望着你呢，你不去怎么行啊？啊尽管这是舅舅，冲儿的脸还是忍不住耷拉下来了。随机应变，老谋深算，我呀比赵崔强，博学多识，通晓礼仪呢，没人比赵崔强。陪楚成王玩啊，我跟随你最合适。但是今天国宴十分重要，这样的场合啊，要靠赵崔。因此呢，我找这么个理由啊，就闪了，让赵崔跟你去。哼<笑>，老奸巨猾，算无一策，大概就是指胡衍这样的人了。事实证明，胡衍的做法非常正确。秦穆公请重耳使用周礼期限。当初楚成王虽然是周礼中的九县，那毕竟是照猫画虎，很多地方是对付过去的。可是如今不一样啊！秦国在百里奚、公孙支等人的教化下，这些年来在礼仪上可以说是突飞猛进，搞得像模像样的。如今这个七县，尽管比楚成王的九县少了两县，但是感觉上更隆重、更正式。这种场面，如果换了虎眼来，基本上啊，当场就撂了。可是换了赵崔，那就不一样了。想当年赵崔的祖上在周朝混过，什么不懂啊？赵崔本人年轻时也曾经到伟大首都留学过，学习过周礼，所以如今见了这样的阵仗，那就是如鱼得水。在赵崔的贴身指导下，重而应对得当，什么时候行什么礼，什么时候说什么话，都是交代的清清楚楚、明白明白白。感觉上，冲耳的举止比那秦穆公还要正规得体。秦穆公忍不住对大夫们大赞冲耳：“为礼而不忠，耻也；忠不胜貌，耻也；华而不实，耻也；不度而失，耻也；失而不计，耻也；齿门不闭，不可以封。非此用失，则无所以。二三子近乎？”大意就是，你们看看人家重耳啊，这就是楷模。我号召你们呀，向他学习。大家别觉得奇怪，“华而不实”这个成语，竟然是秦穆公发明的。第二天，秦穆公很高兴，继续宴请重耳。胡延接着装病，还是赵崔随行。今天的宴请呢，改节目了。什么节目啊？对诗。酒过七巡，秦穆公率先开口了。呃，公子啊，咱们文化人呢也别光喝酒讲黄段子啊。这个是怎么样？这些年来，百里奚、公孙支这帮人没少熏陶了秦穆公，老婆穆姬也没少教导他。冲儿挺高兴，原本呀，他也属于那种没太多文化，整天跟着舅舅打狼的那种人。后来呢，拜了赵崔为师，才开始认真学习的。再到后来娶了齐国的老婆，动不动来几段。有时候不背诗都不给上床，把虫耳活活培养成了一个文学青年。别以为只有林黛玉、薛宝钗他们才会对诗，跟古人相比啊，他们还差了点秦穆公开始了，大家竖起耳朵来听。采书采书，筐之筥之。君子来朝，何西与之？秦穆公的声音类似秦腔那种，听得大家心惊胆战的。赵崔一听，好嘛，秦穆公上来这首叫做《采菽》，后来呢被孔子收在《诗经·小雅》里。这首是什么意思呢？这首诗描写的是诸侯朝见周王，周王给了很多赏赐，于是大家高兴，万众和谐。重耳看了看赵崔，赵崔轻声说：“下堂拜谢。”重耳听了，起身下堂拜谢秦穆公。秦穆公见了，也急忙下堂辞谢。赵崔在一旁解释：“国君用天子接待诸侯的待遇来接待重耳，重耳怎敢有苟安的想法，又怎敢不下堂拜谢呢？”大家一听，纷纷点头。懂的人赞赏，不懂的人呢，长学问。双方入座，该重儿了。赵崔轻声提示：“鼠苗。”凡凡鼠苗，阴语高之；悠悠难行，昭薄劳之。冲儿朗声背诵，声音里夹杂着东西南北的口音，毕竟他是一个走过河南、河北、山西、山东、湖南、湖北、山西、陕西的人，声音里饱含着沧桑，是催人泪下，全场震撼，一点声音都没有。鼠苗见于《诗经·小雅》。诗词大意是：少伯经营谢城，为老百姓，百姓感激，周王也很满意。在久旱不雨的田地里，鼠苗渴望着及时雨。啊，重儿仰仗国君，就像鼠苗渴望下雨。国君若能帮助重儿成为晋国百姓的君主啊，晋国一定会追随您，我的国君。四方的诸侯也会听您的命令。